0: Bei den ersten Eröffnungen in der Galerie, also damals am Körnerplatz 8, die Künstler haben das gezeigt, was sie machen und ich habe das gemacht und gezeigt, was ich auch mache, also Aktmodell. Ich habe also nackt in der Tür gestanden.
1: Sagt Gerd Harry Lübcke, den alle Judy nennen und der vor 40 Jahren seine erste Ausstellung machte, in seinem Wohnzimmer in Leipzig. Heute ist die damals gegründete Galerie Eigen und Art aus Berlin und Leipzig nicht mehr wegzudenken und vertritt international so erfolgreiche Künstler wie Olaf Nicolai, Neo Rauch oder Birgit Brenner. Eigen und Art ist dabei die einzige international agierende Galerie, die in der ehemaligen DDR gegründet wurde. Was sich in den 40 Jahren seines Schaffens geändert hat und was gleich geblieben ist, darüber will ich mit ihm sprechen und frage wie immer an dieser Stelle, was macht die Kunst, lieber Judy Lübcke?
0: Abhängig davon, glaube ich, wie es den Künstlern geht. Oftmals ist das, glaube ich, auch in der Kunstwelt von denen, die das machen, damit sich beschäftigen und natürlich auch von denen, die sich dafür interessieren, falsch verstanden. Die Kunstwelt ist nicht unbedingt der Kunstmarkt, Zeitung und mit Preisen, sondern ist eigentlich immer der Künstler und wie es dem Künstler oder der Künstlerin an sich geht. Welche Arbeitsbedingungen die haben, in welcher gesellschaftlichen Kombination sie eingebunden sind und inwieweit die verschiedenen Generationen von Künstlerinnen und Künstlern auch in die Gesellschaft hineinwirken. Das ist, glaube ich, immer wichtig.
1: Die Gesellschaft hast du ja jetzt schon eine Weile erlebt, denn 40 Jahre Jubiläum feiert okay. deine Galerie dieses genau. Jahr. Das heißt, du hast verschiedene Gesellschaftsformen auch erlebt und ähm, mhm. hast ja in der DDR angefangen. Ein Foto aus dem Jahr 83 zeigt dich in deiner Wohnung am Körnerplatz in Leipzig ja. in einem gestreiften Bademantel. Ja. Da warst du gerade 22 Jahre alt. Weißt du, welches Bild ich meine? Ja, ich
0: weiß. Da hatte ich mir den Bademantel gerade angezogen. Das mit dem Heizen war ja doch schwierig. Man musste immer in den Keller gehen und die Kohlen, die man nicht bekam, aber es lagen noch unten im Schutt rum, die hat man dann so rausgesucht. Meistens ging das Licht im Keller auch nicht. Und dann waren eben so diese Spuren von Kleintieren, von Nagetieren um dich rum noch, die da auch rumwurschtelten. Also es war nicht unbedingt mein favorisierte Sache, Kohlen hochzuholen, Heizen schon, aber es war zu kalt, um immer nackt rumzustehen. <lacht> also zu du dieser warst Eröffnung <lacht> oder Bei den ersten Eröffnungen in der Galerie, also damals am Körnerplatz 8, die Künstler haben das gezeigt, was sie machen. Und ich habe das gemacht und gezeigt, was ich auch mache, also Aktmodell. Ich habe also nackt in der Tür gestanden und äh, habe mir alle Namen von allen Leuten sagen lassen, die reinkamen, wo sie wohnen und was sie arbeiten. Weil wenn die Polizei kommt hätte man das wissen müssen, weil es waren, wenn du über drei Personen eingeladen hast, dann hättest du das bei der Polizei anmelden müssen vorher, die Veranstaltung. Außer es ist ein Familienfest oder ein Brigadefest oder ein Freunde. Und deswegen habe ich mir das alles gemerkt, wenn jemand kam, hätte ich es sagen können. Ne? Und dann wäre es nicht anmeldepflichtig gewesen. Und nackt in der Tür zu stehen, hat die ersten paar Mal auch genutzt, dass diejenigen, die die Galerie beobachten, beobachten wollten halt, dann Abstand davon gehalten haben, reinzukommen. Die sind bis zum Treppenabsatz gekommen, haben dann jemanden nackt in der Tür gesehen, der nach Name, Adresse und so gefragt hat. Dann haben die umgedreht. Das ist der Grund.
1: Absurd. Also eigentlich eine Performance.
0: Eigentlich eine Performance. Ja, ich hatte zumindest die Haare nach oben gebunden und hatte mir noch rohe Eier so oben in die Haare reingelegt. Das war so, um gerade zu stehen. Die meisten kannten mich eh nur nackt von denen, die gekommen sind, weil ich habe beim Modell gestanden an der Kunsthochschule und auch an der Abendhochschule. Und diejenigen, die an der Abendhochschule, also nachdem sie gearbeitet haben, dahin gegangen sind, um zu lernen, wie man malt oder zeichnet, die haben sich vorbereitet auf die Prüfung in die Kunsthochschule. Und viele von denen waren dann auch im zweiten Jahr immer noch an der Abendhochschule, weil sie es nicht geschafft haben in die Kunsthochschule. Und mit all diesen Verlierern, diesen Losern, habe ich dann angefangen, am 10. April die Galerie zu gründen?
1: 10. April äh, 1983. Wow. Mhm. Also eine Art, äh, eine Art Salon des Refusés.
0: Ja, wir haben vorher auch schon einige andere wilde Partys gemacht, nicht nur im Salon, also Prix d'Ajago, wir haben so einen Preis ausgegeben und und und. Also äh, guck mal, du bist 22, hast Arbeits- und Studienverbot, darfst also gar nichts machen musstest nur sehen, dass du irgendwie Geld verdienst, damit du nicht ins Gefängnis kommst, weil da gab, stand Gefängnis drauf, wenn du nicht arbeiten gingst oder nicht nachweisen konntest, wo du dein Geld herkriegst und über das Modell stehen ging das, aber das hatte ich natürlich nicht ausgefüllt, also ging es am Anfang damit mit Partys los, die wurden auch etwas langweiliger mit der Zeit, dann mit Themenpartys. Und dann hat sich das ausgewachsen zu einer Ausstellungseröffnung und weil es so schön war, haben wir dann bei uns in der Wohnung mit Thorsten Schilling, der hat mit mir zusammen dort gewohnt, in der eigenen Wohnung halt dann eine Woche nach der anderen Ausstellung gemacht.
1: Warum hattest du Berufsverbot?
0: Ich hatte während der Armeezeit, anderthalb Jahre Armee, außen an die Wand von der Kaserne mit Kreide dran geschrieben, macht Liebe nicht Krieg, das fanden die uncool. Und ich habe mich, die haben dann auch gesucht, wer es dran geschrieben hat. Aber ich hatte halt gerade Dienst und dann hatte ich mich gemeldet. Und dann wurde mir der Dienst mit der Waffe verweigert weiterhin. Was sehr traurig war, weil ich konnte mir nicht mehr durch gutes Schießen äh, Urlaub schießen. Also man konnte, wenn man sehr gut war, ich war guter Schütze. Wenn man eine Waffe in der Hand hat, ist es gut, dass man damit umgehen kann, denke ich mir. Aber dann ich, durfte ich nicht mehr mit der Waffe. Und wurde dann strafversetzt als Bibliothekar. Wow. Und dann blieb ich halt anderthalb Jahre da drin ohne Urlaub. Oh. Und dann kam ich auch mal wieder raus.
1: Und dann kamst du raus, aber hattest du immer noch Berufsvorbereitung? Ja,
0: naja, dann war es noch nicht ganz so schlimm. Man, ich hatte ja noch das Studium in der Sowjetunion, Kraftwerkstechnik, Richtung Atomkraftwerkbau, mit Praktik, äh, fünf Jahre Studium und danach praktische Ausbildung in Tschernobyl, drei Jahre. Da musste ich in so ein Vorbereitungslager gehen, das war auch wieder umzäunt in Zittau und das sah ich schon und dann bin ich einfach umgedreht, bin wieder nach Hause und habe das nicht gemacht.
1: In welchem Jahr war das? Das war dann nach dem Militär? Das war nach dem
0: Militär so. Wenn du also dem Vater die ausgestreckte Freundschaftshand ausschlägst, das war dann sozusagen das Ende der Beziehung zwischen mir und dem Staat und das hat man mir, glaube ich, sehr übel genommen und ab da
1: Musstest du in den Kohlenkeller?
0: Ja, ab da war es schwieriger. Ja, ab da ging das dann nicht mehr. Ich hatte ja vorher auch gearbeitet. Ich habe Berufsausbildung und Abitur gemacht, Chiroferk in Leipzig und so. Ich sollte mich dann in der Produktion wieder irgendwas machen da, aber habe ich nicht gemacht. Und dann kriegte ich halt Studien- und Berufsverbot und war dann Modell. Ja. ja und da ging die Karriere als Loser <lacht> mit anderen Losern mit der Galerie los. <lacht>
1: War einer der Loser zu der Zeit schon Neo Rauch?
0: Nein, der hat doch studiert. Der <lacht> hat studiert. Nee, es waren nur die Leute, die nicht studieren durften. Also Jörg Herold, äh, Carsten Nikolai, Olaf Nikolai. Carsten Nikolai hat dann Landschaftsarchitektur studiert. Olaf Nikolai hat Germanistik spezial Richtung österreichische Literatur studiert. Beide haben das gemacht. Jörg ja, Herold war Stuckateur. Also diejenigen, die dann später dazu kamen, wie zum Beispiel Neo Rauch, der kam dann 93 in die Galerie, wobei ich für ihn, glaube ich, von 83 an, 84, 85, 85, oder von 84 bis 89, war ich für ihn ein Modell gestanden, aber an der Kunsthausschule. Also, um Ausstellungen zu machen, musstest du Leute einladen und Druck, Druckereierzeugnisse waren verboten. Du könntest halt nicht, nichts drucken lassen. Und wenn du eine Schreibmaschine benutzt hast, weil damals gab es weder im Osten noch im Westen Computer, keine Handys, die waren noch nicht erfunden und der Computer war noch nicht, war noch nicht da. Auch das Internet war noch nicht in der Form existent. Heißt also, was machst du in einem Staat, wo alles beobachtet wird? Und du kannst eine Schreibmaschine zwar benutzen, aber da sieht man ja über die Anschläge, wer die Schreibmaschine benutzt hat. Also konntest du auch nichts wirklich Einladung machen, weil ja eh verboten, die hätten zurückverführen können. Also haben wir immer alle eingeladen in die Küche, Kartoffeln genommen mit einem Messer und damit aufgeschnitten. Und dann haben wir Buchstaben aus den Kartoffeln rausgeschnitten. Und haben daraus ein Buchstabenset gemacht. Und dann haben wir gestempelt mit den Kartoffeln die Einladungskarten. Und das war natürlich ein Riesen-Hallo. Also die drei Tage waren eigentlich größer, äh, ein größeres Erlebnis und Party als dann die Eröffnung. Aber die waren auch gut. Also musste ich mir am Schluss, habe ich mir dann irgendwie vielleicht 500 Adressen gehabt im Kopf. Aber das glücklicherweise kam irgendwann dann die Wende und der Computer. Zumal ich dann auch noch am poetischen Theater Luis Fürnberg Schauspielunterricht hatte. Das war eigentlich für die Studenten der Universität in Leipzig, aber die hatten kein Interesse. Die haben nicht groß gefragt, die waren froh, wenn Leute Zeit hatten. Es war schon fast ein volltime -Job. dann noch die Galerie am Wochenende und dann noch Modell stehen, eigentlich auch den ganzen Tag. Also ich war, dann war ich wirklich ausgelastet mit 23.
1: <lacht> Die ersten Räume außerhalb deiner Wohnung hattet ihr dann in einem Hinterhof.
0: aus der straße Damals noch, 61. Da war eher. Also eine Fabriketage? Ja, Rohr und Klinger. Die machen Littotusche. Die waren dort vorher. Aha. Die sind dann ausgezogen irgendwann mal, auch wegen DDR und so. Also in der DDR gab es nicht direkt Hausbesatzer. Aber es gab viele Menschen, Jugendliche, die rumgelaufen sind und haben geguckt, wo was leer ist. Sind dorthin und wenn dann noch eine ältere Frau, und ein älterer Mann gewohnt hat, haben die gefragt, hallo, ist ja alles frei, ja, an wen zahlen sie denn immer die Miete, ach ich zahle meine 16 Mark an die und die und dort und dorthin und dann haben die sich das aufgeschrieben und haben auch 16 Mark eine Zahl höher an dieselbe Bankverbindung etwas eingezahlt. Weil wenn du einzahltest und dann ein Jahr einzahltest, war das wie ein Mietvertrag. Manche haben auch nicht das eingezahlt. Und so bin ich auch rumgelaufen und habe diese leerstehenden Fabrikhalle gesehen und habe vorne gefragt, wie ist es? Ja, es ist leer und habe mich ausgegeben als, ich komme vom Kulturamt. Ich kam auch gerade, bis, weil da kam, das Kulturamt war da vorne. Ich bin am Kulturamt vorbei und habe auch nicht lügen müssen. habe gesagt, guten Tag, ich komme vom Kulturamt. Kam. Wie ist das mit dem hier hinten? Und, und das ist frei. Ich sage, ja, wir hatten Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Meistens gab es irgendeinen Beauftragten. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann bin ich 14 Tage wieder hin und habe gesagt, ja, ich bin hier der neue Mieter. Und habe dann auch wieder eine Nummer höher, Geld eingezahlt und dann lief das seinen Weg, weil irgendwie war das in der DDR, wenn man außerhalb der Gesellschaft sich bewegte, so also wie wir, also asozial, dann gab es eine Parallelwelt. Man hat uns natürlich auch beobachtet, es waren fünf Leute, die in der Stasi gearbeitet haben und dann die Galerie beobachtet haben, aber... Ich habe mir hinterher die ganzen Bände da durchgelesen und das war irgendwie, es ist absurd, es steht nicht mal wirklich was Interessantes drin. Wenn du immer nur nachdachtest, was du machen darfst oder nicht oder ob dich jemand beobachtet, dann hast du die Schere für das, was du machen darfst oder nicht, schon im Kopf, bevor du überhaupt anfängst, was zu machen. Und als die Wende kam und ich dann das erste Mal in die Bundesrepublik rüberkam, Frankfurter Messe, Anita Kegi, hat die damals noch geleitet. Ich hatte mich ja immer beworben, auch schon in der DDR, für Basel, für Frankfurt, für alle Messen. Die haben mal geschrieben, ja, ja, kommen Sie, aber leider ist ja die Mauer. Und als die Mauer weg war, habe ich gedacht, ich komme jetzt. Und zeitlich war die erste Messe die Frankfurter Messe. Da gab es leider noch gar kein Westgeld. Ich noch mit meinem Ostgeld sollte Westgeld bezahlen. Standgeldgebühr hatte ich natürlich nicht, aber ich bin trotzdem hin, habe eine Bürgschaft gekriegt von Dr. Arndt Oetker, der hat gebürgt. Jedenfalls war ich dann 90 auf der Messe und habe gemerkt, die brauchen nicht noch weitere Galeristen. Eigentlich brauchen die auch nicht weitere Künstler in Westdeutschland. Und wir haben dann mit dem Geld, was wir auf der Messe gemacht haben, wir haben wirklich sehr gut Umsatz gemacht. Und damals war es ja so, Schecks hätte ich nicht einlösen können in der DDR. Da ja, hätten sie dich auch gleich wieder, also da, da noch existierenden DDR-90 und Vorwährungsunion. Also musste ich alles Bares haben. Und alles, was ich verkauft habe, habe ich gesagt, nee, nur Bargeld. Meine Mutter war froh, weil die hat auch gesagt, vom Westen nur Bargeld. Und mit diesem Geld bin ich dann nach Hause und zu der Druckerei und habe gesagt, hier, kriege ich mal Westgeld druckt mir Kataloge. Ich mir Kataloge. Da haben die Kataloge gedruckt, die haben wir versendet. Und da waren die Museen und die ganzen Stiftungen natürlich froh, dass wir nicht in der DDR mit ihren teuren Autos fahren mussten, als die Autobahnen noch kaputt waren in der DDR. In der Bundesrepublik lief es noch so sauber. Jetzt ist es ja umgedreht. Und äh, deswegen waren die froh. Und haben dann waren wir diejenigen, die diese Sachen abgefasst haben und mit dem Geld von der Messe und den anderen Vergünstigungen, die wir kriegten, haben wir gesagt, also, was machen wir damit? Wir fahren wohin? Hm. Nach Japan, weil das war weit genug. Und da sind wir hin nach Japan, haben dort eine temporäre Galerie aufgemacht. Wir haben am Goethe-Institut angeklopft. Goethe-Institut war überrascht, was die Ostdeutschen jetzt hier wollen. Und dann, hab ich dort, dann haben wir dort gewohnt und dort unsere erste temporäre Galerie aufgemacht.
1: Also nach Leipzig kam Japan.
0: Kam Japan. Dann kam als zweites Paris, leider kein Franzosen dabei, deswegen war niemand da. Aber es war trotzdem schön. 91 war das Paris, ja. Und 92 in Berlin. Und da waren wir in den Kunstwerken. Ich hatte Klaus Biesenbach kennengelernt. der hat damals noch studiert Medizin. Und bevor die Kunstwerke losgingen, waren wir schon dort. Und die erste Kunsterstörung, die die Kunstwerke gemacht haben, war temporäre Galerie Eigenart. Damit ging Kunstwerke los.
1: In der Auguststraße. In der
0: Auguststraße. In da haben wir unsere erste Ausstellung gemacht und plötzlich hat die Presse drüber geschrieben. Und das war so toll für uns, dass wir überlegt haben zu bleiben. 1993 sind wir mit der temporären Galerie dann nach New York gegangen, Prince Building, das ist Prince and Broadway. Damals waren alle Galerien noch unten in Soho. Und wir haben aufgemacht und zwei, drei Tage später hat David Swirner angefangen, seine erste Ausstellung zu machen. Da hat dann noch Christine Hill bei ihm Massage gemacht. Bei uns hat sie auch ausgestellt. Und Cornelia Parker und alle die Leute waren dann schon bei uns auch. Also Englisch Künstlerin. Und äh, das war total interessant. Es war, das Prince Building war leer. Niemand hat gemietet. Es war, also gegenüber jetzt war dort gar nichts los mehr. Da war Wirtschaft ganz unten. 93 war USA ein Jammerspiel. Alles leer. Und man hätte natürlich auch dort im Prinz Bildung auf der 16. Etage die ganze Etage für Geld mieten können, aber ich hatte eh keins. Und das haben die auch, glaube ich, nicht wirklich erwartet. Aber ich habe den Vorschlag gemacht, dass wenn ich hochgehe, die 16 Etagen laufe, mache ich immer das Licht aller paar Etagen an. Und wenn ich gehe, mache ich das Licht wieder aus, sodass ein bisschen Action ist. Das fanden die irgendwie okay, gut, gute Idee. Und haben gesagt, ja, aber noch könnten sie nicht den Dormeln machen, also nicht machen, sondern könnten sie nicht die Hälfte für den Dormen bezahlen. Leo Castelli, re relativ berühmte Galerie damals, heute schon tot, war noch dort. Das war die einzige, der einzige Mieter, mit dem habe ich mich dann reingeteilt in den Dormen. Und dann haben wir dort äh, ein halbes Jahr Galerie gemacht. Das war lustig, alle Künstler waren mit dabei. Ja, war gut. Und da ich ja so äh, schlechte Zeit war, auch für Deutschland, Fernsehen, die hatten dort auch nur eine Redaktion. Plötzlich waren wir im ZDF abends, beste Sendezeit, Deutsche Galerie in New York. Das war natürlich ein Riesen-Message und da kamen dann die ganzen Leute und wollten in Deutschland sehen, was von der Galerie ist. Die Amerikaner haben sich damals nicht dafür interessiert, die hatten mit sich selbst zu tun, haben uns aber als Frühlingsboten, ah, wenn Deutsche investieren dann kann es ja wieder aufwärts gehen. Und das haben die für uns gemacht. Aber nach den sechs Monaten hat man schon gehört, wie durchgeladen wurde, geht er oder bleibt er? Und da wir wieder gegangen sind, war alles gut. Keine Konkurrenz.
1: Du hast ja den Kunstmarkt jetzt äh, wirklich aus verschiedenen Kontinenten, aus ja, verschiedenen Jahrzehnten hm. erlebt. Wie war das, noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, in der DDR Hast du da auch was verkauft? Ging's da nee. um, oder da ging es nur ums Zeigen?
0: Nee, du konntest, äh, Erstens waren die Künstler, die was verkauft haben, wirklich waren beim staatlichen Kunsthandel. Und das waren die anderen. Wir waren auf der Seite, wo nicht staatlicher Kunsthandel war. Vielleicht wollten einige dorthin auch. Klar, wer will nicht was werden? Oder die anderen wollten ausreißen und haben versucht, die Galerie als Sprungbrett zu nehmen, um schneller wegzukommen. Weil das ja doch verboten war eigentlich eine Galerie zu führen. Das hieß ja auch nicht Galerie, das hieß immer bloß Eigen plus Art. Und dann unter Fritz-Ausselstraße war es die Werkstatt, dass die Künstler bei mir die Werkstatt gemietet haben und dann in ihrer Werkstatt die Brigade eingeladen haben. Das ging, Galerie verboten, oder war verboten. und konnte gar nicht schreiben. War also noch immer Galerie, Eigen plus Art. Und das Art Kunst heißt, wusste auch niemand wirklich damals. Und das war sozusagen nur, ja, nur für Eingemeindete und verkaufen war auch verboten, weil für Kunst, warum wollte eigentlich der staatliche Kunsthalter immer nur die Künstler haben, weil auch natürlich da wurden Devisen gemacht und die wollte der Staat selber machen und deswegen war das verboten, Galerie zu machen und man hätte auch richtig Ärger bekommen, wenn man es verkauft hätte. Getauscht hat man Kunst gegen eine Holzleiter. Ach.
1: Wie war das, also 1990, Riesenänderung, natürlich die Welt steht dir auf einmal offen. Kopf. Hm. War das? Wie war das für dich? War das Euphorie oder war das, wie, wie war das für dich? Naja,
0: 1990 war, wurde langsam klar, dass zwischen mir und einer anderen Person, wenn man sich unterhält, etwas Reales dazwischen geschoben kommt. Du konntest plötzlich gar nicht mehr dich normal mit jemandem unterhalten, weil wenn du sagst, ach, gehen wir heute Dort und dorthin musstest du vorher überlegen, kann die Person oder der Mann, die Frau, die gegenüber ist, in dem Gespräch mit in dieses Restaurant gehen? Hatte sie die Mittel, um in dieses oder jenes zu gehen? Hat sie die Mittel, um mit nach Dresden zu fahren? Das war ja vorher überhaupt nie die Frage. Geld spielte überhaupt keine Rolle in der DDR. Also Geld war nichts. Da es, erstens war es nichts wert, Zweitens konnte man sich nichts kaufen. Und drittens haben ein Betriebsdirektor hat 500 verdient und ein Arbeiter 400. Also der Unterschied und eine Arbeiterin übrigens genauso viel. Man konnte sich auch leicht bewegen, weil es gab äh, von 6 Uhr bis 18 Uhr Kinderbetreuung. Ähm, also es war eine relativ äh, ausgeglichene Kombination zwischen äh, Anspruch, die man hatte und Wunsch, dass man hatte und äh, was man realisieren konnte. Also, man konnte, man hat immer agiert zwischen Menschen. Und nach 89 kam eine dritte Person dazu, eine real existierende Person. Das war der Kapitalismus. Und das heißt also Geld. Geld spielt plötzlich eine Position wie eine reale Person. Und das hat sich grundlegend geändert. Viele Leute sind natürlich, die, die dann auch vielleicht zu alt waren, als die Wende kam. also ich hatte ja eher das Glück der späten Geburt damals, äh, mussten sich dann daran gewöhnen, dass der Kapitalismus gesiegt hatte. Und viele auch in der alten Bundesrepublik, die es ja auch nicht mehr gibt, die mussten auch sich daran gewöhnen, dass der Kapitalismus wirklich gesiegt hat. Also das Ding ist durch.
1: Konntest du dich mit diesem Kapitalismus anfreunden?
0: Sagen wir mal, Klar, auf jeden Fall. Also, ich kann äh, Geld äh, verdienen und es als Transportmittel und alle, was dem Kapitalismus innewohnt, äh, Schlichtungsmittel und allen möglichen Einsätzen für das, was ich vorhabe, äh, um Künstlern auch den Weg frei zu machen für das, was sie vorhaben. Und ich war ja auch lange Zeit. Äh, Außerhalb der Gesellschaft und habe gelernt, wie man umgeht mit Unwegsamkeiten. Und die Unwegsamkeiten sind ja immer noch da, aber man kann sie jetzt in dem System, in dem wir leben, eher noch bändigen, indem man halt versucht, Strukturen, die da sind, zu nutzen. So von 90 bis 95, 96 war ja noch so, dass man mit Geld noch nicht wirklich alles kaufen konnte. Da gab es viele Veranstaltungen, Galerie, Eröffnung, Partys, wo ist heute die coole Party, wo ist der Club, den man besuchen muss. Da gab es weder Eintrittskarten noch Dormen. Also wenn du bei Cookies im Keller sein wolltest, musst du genauso cool sein und irgendwas machen, dann bekamst du einen Zettel zugesteckt und dann warst du in, im Club. Und das konnte jeder sein, ob der gerade bei einer Bank angefangen hat oder älter war, jünger war oder sonst was, das war egal. Mal, wenn man aktiv war, wurde man gesehen, man sah die anderen und dann wusste man, wo man hingeht. Erst seit 95, 96 so in Berlin gab es dann auch Tickets, also Geld, um irgendwo reinzukommen. Du musstest nicht mehr aktiv sein in der Szene, sondern es reichte, wenn du genügend Verdienst hast, um irgendwo hinzukommen.
1: Geld als Währung ist natürlich auf der ganzen Welt anerkannt. Ja. In in unseren Kreisen kann man ja auch sagen, ist ja Kunst auch eine Währung.
0: Mhm. Ja, Kunst, Information.
1: Also ich denke manchmal so an, an das Thema Sammeln und wie mit dem Einkauf von Kunst, auch, das ist auch ein Ticket in bestimmte ja. Kreise. Also sagen ja. wir mal, Das ist ein bisschen, bisschen so, zwischen,
0: wie gerade gesagt, zwischen 90, 1990 und 1995, wo man gesagt hat, du musst aktiv sein, damit du dabei sein kannst. Ja. Erst ab 96 heißt es dann vielleicht, Junge oder Mädchen, mach lieber in Kunst als in Drogen. Ja, und dann hat, man, hat der Vater der Tochter eine Galerie gekauft. Aber vorher musste man aktiv sein. Und das ist ein bisschen was auch bei der Kunst. Geld alleine spielt für die Leute, die in der Kunst Kunst kaufen, nicht die Rolle, weil sie alle mehr oder weniger auch Geld haben um Kunst zu kaufen. Größeres, kleines Budget, aber man hat es. Also um sich auseinanderzusetzen und auch abzusetzen von dem anderen, muss man die richtige Ware haben, die richtige Kunst, den Zugang zur Kunst. Man muss die richtigen Künstler kennen, die richtigen Galeristinnen kennen, man muss bei den richtigen Messen eingeladen sein, um dann wiederum die Sammlung aufzubauen, die einen gegenüber allen anderen Sammlern auszeichnet, indem sie anders ist. Oder dass man den Weg geht, dass man immer das Richtige kauft. Das lässt sich auch machen, da braucht man ein bisschen mehr Geld, aber ich glaube, wenn mehr Spaß macht es, in der eigenen Generation zu kaufen und wenn die Sammlerin dann noch auch äh, sich nicht abschrecken lässt von irgendwelchen Sachen, was man kaufen müsste oder nicht, sondern noch einen eigenen Weg geht, dann ist das umso
1: interessanter. Also ich kann mir vorstellen, dass es für manche deiner Künstler oder Künstlerinnen dass es eine Warteliste gibt.
0: Nee, Wartelisten gibt es nicht, weil wenn es eine Warteliste gibt, müsste diese Warteliste ja dann abgearbeitet werden. <lacht> heißt, Nummer 1 muss Bild 1 kaufen und Nummer 2 Bild 2. Das ist Quatsch. Weil die Künstlerin, die eine Performance, ein Foto macht, heutzutage kann man es eh nicht so eingrenzen. Selbst eine Künstlerin, die eine figurative Malerei macht fängt vielleicht abstrakt auf der Leinwand an und setzt dann Silhouetten, die andere als Malerei in Form von Figur sehen. Also das sind sowieso Dinge, die schwer in Schubladen zu bringen. Aber diese Künstlerinnen oder die Künstler müssen natürlich sehen, dass sie eine Situation herleiten in der Kunst, die für viele so ist, dass sie sich auszeichnet, dass sie anders sind als alle anderen Künstler und Künstlerin. Also das Bestehen auf die eigenen, auf die auf eine eigene Entwicklung wahrscheinlich oftmals auch äh, gespiegelt über die eigene Biografie am besten, weil dann kannst du natürlich auch wirklich was erzählen oder du kannst auch äh, Fragen aufwerfen ohne was zu erzählen oder eine Abstraktion herstellen, aber aus einer Erfahrung heraus, die andere Leute dann auch miterleben können. Also das ist glaube ich ganz wichtig.
1: Hättest du dir vorstellen können, als junger Mann, der im Wohnzimmer Ausstellungen organisiert, dass du mal so eine große, erfolgreiche Galerie, so ein großes wirtschaftliches Unternehmen aufführst?
0: Ja, es ist ein großes Unternehmen. Die Partnerin in der Galerie ist ja Kerstin Wahalla. Ne? Dazu kommen aber noch sechs Leute, die auch noch führend sind auf ihren Positionen als Seniors. Und wir sind insgesamt 25 Leute gerade festangestellt, die alle aber sehr spezifische Aufgaben haben und äh, die am Anfang kann man vielleicht sagen, von 1990 bis 1992 habe ich das Ding alleine mit Freunden gemacht und danach habe ich es versucht zu professionalisieren und jetzt kann ich vieles überhaupt nicht mehr, was ich früher konnte. Und das sind alle Spezialisten, die 25 Leute. Und die sind auch alle in ihrem Bereich so atak, die oft lange, sehr lange schon in der Galerie alle sind. Also es gibt auf einer gewissen Ebene kaum Fluktuation, bei den Künstlern auch nicht. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wir bauen ja eigentlich Karrieren mit den Künstlern gemeinsam von Anfang an auf. Das hast du gesehen bei allen, ob es denn David Schnell ist oder Martin Eder, zeigen wir jetzt bald ja, oder Jetzt Jung, Igor Hasnädl. Oder Titus Schade oder Birgit Brenner, die ich noch im Studium kennengelernt habe. Also das ging immer von Grund auf, jung und gerade abgeschlossen bis jetzt. Und das ist etwas Spezifielles, was uns so auszeichnet, dass wir mit den Leuten Karrieren aufbauen, gemeinsam, machen wir immer noch. Und jetzt bauen halt bald die nächste Generation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Karrieren, ihre Generation auf. Die wählen jetzt zum Beispiel im Lab die Nächsten aus oder von dort aus kommen auch Leute wieder in die Galerie. Und die wählen aus, mit wem sie weiterarbeiten. Wenn heute nämlich eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 25 oder 30 ist, dann wählen die natürlich in ihrer Generation die Künstler aus, weil die auch noch in 30 Jahren, hoffen wir mal, zusammenarbeiten. Weil man sieht, das machen wir ja als Programm in der Galerie. Und das ist auch gut für die Künstler oder für die Künstler, die durchgesetzt sind, die wissen, auch in 30 Jahren bleibt da noch jemand dran als äh, äh, Business und äh, wird die Sachen weiterhin öffentlich machen.
1: Kannst du ungefähr sagen, um am Schluss bei Null rauszukommen in einem Jahr, wie viel musst du dann überhaupt umsetzen?
0: Naja, bei 25 fest, fest, festen Leuten plus 8 bis 12 Messen, die kosten ja auch Menge von Geld und es ist ja ein Trugschluss, dass man auf eine Messe geht, um dort einen Plus zu machen, sondern man muss ein Plus haben, um die Kosten, die durch eine Messe entstehen, das sind 100.000 mindestens, zu haben, erst dann kann man sich eigentlich für eine Messe anmelden, weil wenn man auf eine Messe geht und denkt, ich mache jetzt hier die 100.000, also dann, der Künstler kriegt 50%, das sind also 200.000 Umsatz, äh, puh, äh, das musst du erst mal bringen, ob du das schaffst, ist nicht gesagt. Und da sind wir auch schon bei so einer Hochrechnung, also 8 mal 200.000 ist eine ganze Menge, plus zwölf äh, Ausstellungen, die müssen auch noch mitgerechnet werden, also sagen wir äh, 2-3 Millionen Euro Umsatz musst du machen. Ohne das äh, wird es dann kompliziert.
1: Und du zahlst wahrscheinlich jetzt auch mehr als 17 Mark Miete. <lacht>
0: nee, das habe ich äh, glücklicherweise nicht. In Leipzig, in der Spinnerei, wo wir ja jetzt sind, seit 13 Jahren, ist die Miete immer noch so, wie sie am Anfang war. Dort zahlen die Leute einfach noch eine geringe Miete, sage ich jetzt mal so. Deswegen, weil ich auch Geschäftsmann bin, ist dort die größere Galerie. Mit der geringeren Miete kann man einen größeren Raum zu einem geringeren Preis mieten. Also ist dort eine Riesengalerie für alle Leute, die wollen, dass die Galerie eine große Präsentationsfläche hat. Und auch für die Künstler ist dort eine große Galerie. In Leipzig ist es halt, in Berlin ist sie klein, sehr klein. Muss in der Auguststraße schon sehr langsam gehen, damit man nicht vorbeigegangen ist. Die hatte ich damals glücklicherweise noch zu D-Mark-Zeiten ohne Geld mit Hilfe der damals Dresdner Bank noch auf einen Kredit kaufen können. Für 200 Mark, also 100 Euro pro Quadratmeter habe ich gekauft damals. Wahrscheinlich mein bestes Geschäft.
1: Jetzt äh, stehen ja Gallery Weekends an in Leipzig ja. und in Berlin. Ähm in Berlin
0: zeigen wir Olaf Nikolai zum Gallery Weekend. Das wird eine Riesenüberraschung. Irgendwie wird immer noch ein Geheimnis drum gemacht, auch bei Olaf hin und her. Es geht ein bisschen um, man kann schon sagen, um Olympiade und auch darum, wie die Geschichte der Olympiade eigentlich läuft und wie Olympiade auch genutzt wird für verschiedene Interessen, von verschiedenen Staaten zu verschiedenen Zeiten und wie man das theatralisiert hat. Interessantes Thema. In Leipzig zum Gallery Weekend machen wir im Lab eine Ausstellung mit jungen Künstlern. Das Lab wird jetzt gerade von Jörg Schäfer gemacht, der das wie die Vorgänger auch schon drei Jahre erstmal macht. Es kommen immer wieder neue Leute, die das Lab machen. Und das ist begrenzt, die Zeit, die man da was machen kann. Und man agiert dort wirklich selbstständig. Und er hat... Elsa Roy und Emilia Urbanek eingeladen, die zwei Künstlerinnen, die dann äh, im Lab während des Gallery Weekends ausstellen werden. Und wir sind aber natürlich jetzt nicht nur ich, äh, jetzt in Berlin und in Leipzig und im Lab und auf all diesen Messen, ob es nun Hongkong ist, Basel oder Basel, Basel oder London oder wo sind wir überall noch, äh, die Idee der temporären Galerien, haben wir auch wieder aufgemacht und haben in Südafrika gerade, äh, gerade erst wieder unsere vierte Ausstellung gemacht. Äh, die machen wir immer im Februar parallel zur Messe dort. Im Museum ist es ja manchmal etwas schwierig, weil du gehst ins Museum, gut, musst Eintritt bezahlen, da, mal davon abgesehen, dann siehst du ein Werk an der Wand, zum Beispiel mal rein, gehst ran, und hast vorher gedacht, komisch sieht das eigentlich aus. Aber wer hat das eigentlich gemacht? Und du liest, ah, oh, Picasso. Gehst zurück, Pablo Picasso, schon wird das Bild besser. <lacht> Gehst du in eine Galerie, guckst und siehst, draußen steht Birgit Brenner dran. Dadurch wird es noch nicht besser. Sondern es wird erst besser, wenn du dir Zeit nimmst. Guck dir an, was Birgit Brenner macht. Was macht sie mit dir? Was ist das Werk? Für dich. Ärgert dich das? Bringt es in dir etwas hervor, was du ohne Birgit Brenner nicht gesehen hast, in dem Haus, in dem du wohnst, was dein Leben ist? Öffnet sie für dich vielleicht ein Fenster? Aus deiner Perspektive siehst du etwas Neues. Mit und nur mit ihr. Und dann nimmst du diese Erfahrung mit und vielleicht verfolgst du die Biografie. Guckst, was als nächstes passiert. Siehst Arbeiten, die sie noch gemacht hat. Und plötzlich erweitert sich dein Blick. Mehr noch als das vielleicht, was du mit einer Reise oder sonst was machen kannst. Du machst eine Reise mit einem anderen Menschen, mit seinen Erfahrungen. Und äh, das kannst du in einer Galerie machen. Und äh, selbst wenn du den Namen von dem Künstler oder der Künstlerin liest, hast du nicht gleich das Ding, dass dir alles klar ist. Weil selbst bei Picasso ist natürlich nicht alles klar. Aber es wird dir nicht verstellt, dieser Blick. Sondern du musst etwas tun, damit es für dich etwas bringt. Und das ist eigentlich bei allen Sachen so. Wenn du etwas tun musst, zum Beispiel Sport, und es bringt dir dann am Schluss was, ist es viel spaßiger, als wenn du Sport nur anguckst.
1: Du hast über deine Arbeit mal gesagt, Liebe sei einer der das wichtigsten ist der Wichtigste, Faktoren. Ja, für
0: alles. <lacht> Liebe ist das eigentliche no. Und,
1: und wie merkst du, wenn du eine Künstlerin oder einen Künstler liebst? Was, was entsteht daraus?
0: Naja, Künstlerinnen und Künstler... Die Werke, die sie haben, die Dinge, die sie machen, die Fragen, die sie stellen, sind ja oftmals auch nicht unbedingt die, die du hören willst. Nicht unbedingt immer das, was du in deiner Komfortzone erwartest und sehen willst. Und da ist es wie bei der Liebe. Die Person, die du liebst, darf auch Dinge haben, die du vielleicht nicht in deiner Komfortzone gerne hättest. Aber durch die Liebe mit der anderen Person existiert das andere doch. Und du nimmst das ganz anders wahr und du lässt es ein. Und indem man sich mit was beschäftigt, äh, dem Kindern sagt man immer, ja, der Zauber äh, wird gebannt, wenn man den Zauber benennt. Ja, also dann hört es auch irgendwie auf, komisch zu sein und dann fängt es an, ein Teil von dir zu werden und die ganze Person. Und das Schlimmste ist, wenn du versuchst, jemanden zu erziehen nach deinem Vorbild, genauso wie bei Kunst. Das Schlimmste ist, wenn du Kunst versuchst. Es wird natürlich immer schwieriger, umso mehr du erfahren hast, dass du offen bleibst. Aber uns schützt halt die große Generationsvielfalt der Kolleginnen und Kollegen, die in der Galerie arbeiten, dass sie auch selbst so viel Energie und Kraft haben, dass sie selbst einschätzen und entscheiden können, was passiert. Und natürlich dadurch dann die unterschiedliche Gleichzeitigkeit der Biografien und Altersdifferenzen äh, von Künstlern.
1: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, oh. wohin und in welche Zeit würdest du gerne reisen?
0: Ich würde gerne mal 200 Jahre zurückreisen und gucken, ob die Leute verstehen, was die Künstlerinnen und Künstler oder was sie verstehen und wie sie es verstehen, heute machen. Ist interessant, ob da...
1: Also du würdest das mitnehmen und Kunst mitnehmen in die...
0: Ja, ich würde gucken, was da passiert mhm. damit. Und ich würde natürlich auch gerne in die Zukunft reisen, um zu sehen, ob die Kunst und was die Künstlerinnen und Künstler machen, ob es in 200 Jahren immer noch jemandem was sagt. Weil das ist schon interessant, aus welchen Perspektiven wie Sachen plötzlich wichtig werden, wieder ausgegraben werden oder in Vergessenheit geraten.
1: Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
0: Ich könnte jetzt sagen, mein Handy, aber du siehst, mein wichtigstes Werkzeug ist ein Manhattan Diary, das ist ein Kalender, da schreibt man was rein.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
0: Hm, wahrscheinlich, ja, was wäre ich denn gerne? Ich mag eigentlich, ich bin eher Katzenfreund als Hundefreund, aber will ich eine Katze sein, will ich vielleicht ein Vogel wegen rumfliegen?
1: <lacht> Welches Spiel spielst du gerne?
0: Ich bin nicht ganz, ich bin nie so richtig Spielspieler gewesen. Äh, Schaukeln.
1: <lacht> Was ist deine Lieblingsfarbe? Rosa. Hast du einen wiederkehrenden Traum?
0: Ich hatte mal wiederkehrende Albträume, als ich noch auf der Bühne stand. Von 83 bis 89 am poetischen Theater Fürnberg habe ich zum Beispiel Baal gegeben. Ne? Brecht, wir haben viel von Brecht und Heiner Müller gespielt. Und der Albtraum überall war immer der, man kommt auf die Bühne und weiß nicht, was man sagen soll, weil man hat den Text vergessen, aber es ist noch schlimmer. Man hört die Frau unten in diesem in dieser Muschel, den einen Text sagen. Auch der Text sagt mir nichts, weil die eigentliche Frage ist, was ich welches Stück welches <lacht> Stück.
1: <lacht> ich möchte, ja. Hörst du Musik beim Arbeiten?
0: Nein, ich, wenn ich arbeite, versenke ich mich eher in, in Ideen, Vorstellungen oder bin im, in bin in Ateliers wobei das eher Glück ist und nicht arbeiten, ne, nicht. ich.
1: Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Kapitalismus heute, fände ich interessant.
1: <lacht> Kannst du eine Lebensweisheit teilen?
0: Unsterblich werden, Kunstgeschichte schreiben und reich kommt dann zu sowieso.
1: <lacht> ich eigentlich, du hast deine Lebensweisheit ja schon in Halle mit Kreide an die Wand gemacht. Ja
0: genau, macht Liebe, nicht Krieg. Ja. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, lieber Judy. Gut. Das war sehr, sehr interessant. Eine Botschaft der Volkswagen Group. Die Volkswagen Group unterstützt verschiedene Kulturorganisationen und Initiativen im In- und Ausland. Dabei spielt der Zugang zu Kunst, Kultur und kultureller Bildung eine besondere Rolle. Aktuell ist im Museum für Fotografie in Berlin die Ausstellung «Flashes of Memory – Fotografie im Holocaust» zu sehen, bei der Volkswagen als Bildungspartner vor allem die Erinnerungskultur wichtig ist. Die Präsentation aus Yad Vashem wirft einen kritischen Blick auf die visuelle Dokumentation in Form von Fotografien und Filmen, die während des Holocausts gemacht wurden. Sie ist bis zum 20. August im Museum für Fotografie in Berlin zu sehen.